0: Dobrý den, vítám vás u podcastu Trochu jiná firma z deklarace odpovědného podnikání, kde se věnujeme tématům sociálních firm, sociálního podnikání a také CSR. Mé jméno je Zdeněk Kosou, jsem ze sociálního podniku Kolibřík a jsem velmi rád, že dnes pozvání do našeho podcastu přijala česká politička, dřívější zastupitelka a radní městské části Praha 8, dlouholetá poslankyně, předsedkyně TOP 09, rudačka z Litomyšle a předsedkyně poslanecké sněmovny paní Markéta Pekarová-Adamová. Vítejte v podcastu.
1: Děkuji za pozvání, hezký den všem.
0: Jak jste se vlastně paní předsedkyně k politice dostala? Co stálo za vaším rozhodnutím?
1: Já to s oblibou ilustruji na takovém příměru ze života. Myslím si, že lidé se dělí na ty, kteří, když... Jdou kolem nějakého něčeho co je nějak nepořádek, například u nich v domě. Dám vám takový příklad. Bydlíte, Představte si v domě, kde sdílí tady bytové jednotky nebo jsou v bytových jednotkách jednotliví buď to nájemníci nebo vlastníci. No a pak vám tam třeba nejede výtah jednou v takovém domě. A jsou tací, kteří prostě se smíří s tím, že jdou po schodech, pokrčí rameny, možná něco zanadávají, ale nějak dál to neřeší. A předpokládají, že někdo jiný zavolá správci a začne nápravu řešit. Jsou tací, kteří dokonce ten výtah třeba rozbili a pak se k tomu nehlásí, dělají, že se jich to netýká, ale pak jsou tam i tací, kteří naštěstí jsou stále, bych řekla, ve většině, a kteří neváhají, zvednou ten telefon, zavolají tomu správci, začnou ten problém řešit, bez ohledu na to, že určitě by je cesta po schodech nějakým způsobem nezabila, neohrozila. Takže v tomhle vidím tu svůj povahu, ta ilustrace samozřejmě měří k tomu, že jsem ta která by zvedla ten telefon. A vždycky mi záleželo na tom, jakým způsobem jsou u nás věci veřejné řešeny, zpravovány, co pamatuji už od gymnázia, tak jsem se o ty věci politické zajímala a v tomhle jsem právě vnímala možnost nějaké své vlastního přispění vstoupit do strany, která tehdy vznikla, tedy top 0.9, já jsem vstoupila hned v tom roce založení a vnímala jsem to tak, že mohu vlastně být u toho tu stranu udržet na politické scéně, protože takovým obvyklým scénářem u nově založených stran tak je také to, že ne úplně všechny uspějí a ve své podstatě zůstanou aktivními, některé nepřežijí. Takže jsem chtěla, aby tato strana byla aktivní, aby byla úspěšná a chtěla jsem k tomu nějakým způsobem i sama se přidat a na pomoci. Bylo mi 25, takže jsem opravdu byla velmi mladá, neměla jsem rozhodně nějaké velké představy ambice o tom, kam v té straně chci směřovat. Spíš jsem to vnímala tak, že budu u toho a budu moci já nabídnout svoji, svoji kapacitu, svoji sílu. No a ono tomu chtělo ten osud tak, že právě tím, jak jsem té povahy, která z těch výzev nebojí, která je vlastně přijímá, tak když přicházely nabídky na kandidaturu a pak postupně i na jiná místa, než jenom tady nejdříve do zastupitelstva obce, tak jsem přijímala tuto výzvu s pokorou, ale zároveň s určitou, určitou, řekněme, ambicí dělat to, co dělám, jak nejlépe umím a jak nejlépe mohu. A to mě dovedlo až dokonce do čela té strany samotné, ale i do čela poslanecké sněmovny.
0: A v čele poslanecké sněmovny zanedlouho oslavíte první rok v této funkci, ve funkci předsedkyně sněmovny. Překvapila vás v něčem vaše agenda? Zbývá vám třeba ještě čas na to se věnovat, aspoň částečně i sociálním tématům, kterým jste se dříve věnovala?
1: Snažím se stále si udržovat aspoň přehled o tom, co se v této agendě řeší. A snažím se i v rámci Top 09, abychom na tato témata, abychom je nezanedbali, ale přiznávám, že už mi na to zbýváme. Času, než by bylo potřeba a než bych si představovala, takže já jsem ráda, že se této agendě věnuje Martina Ochodnická, která je poslankyní a je právě i ve výboru pro sociální politiku. Já z pozici předsedkyně ani v jiném výboru, než organizačním, který musím vést, z důvodu prostě toho, že to taky je nastavené v jednacím řádu, tak nejsem členkou žádného už výboru, takže takový ten úplně přehled každodenní, co se v jakém zákoně řeší, jaké pozměňovací návrhy se předkládají, tak si přiznám že už nemám v takové míře, jak bych chtěla. Ale zároveň, když jste se ptala na to, co mě překvapilo, určitě mě překvapila míra byrokracie, která je s tou funkcí spojena. Míra podpisů, které musím každý den pod nějaké dokumenty dát, to je Přiznám se, věc, která mě trochu zaskočila, že až v takové míře. Samozřejmě jsem očekávala, že toho přibude v tady té roli a že takovéhle úlohy, nebo takovou úlohu budu mít, ale že toho je až tolik. To se přiznám, že jsem asi špatně odhadla. Ale zároveň je ta pozice samozřejmě velmi. Odpovědná má celou řadu úloh v rámci třeba parlamentní diplomacie i směrem zastupování sněmovny na venek, takže je to nesmírně pestrá práce a to mě vždycky vlastně naplňuje ze všeho nejvíce, že se skutečně nemáte ani chvíli čas nudit.
0: Pojďme otevřít téma zaměstnávání zdravotně postižených. Česká televize nedávno informovala o zjištění, že v poslední době se množí případy, kdy handikepovaní přicházejí o vyšší stupně invalidních důchodů. Důvodem má být fakt, že i přes své zdravotní potíže pracují, byť třeba na zkrácené uvazky. Jak se na tuto fózovkách odměnu za snahu od úřadu pohlížíte? Jak se na ní díváte?
1: Já si myslím, že tady je strašně těžké najít tu správnou hranici i pro vlastně nastavení v legislativě takové, které bude ve své podstatě spravedlivé. Ta spravedlnost se tady bude dosahovat asi velmi složitě. Ale když se teď odhlédnu od zákonů, odhlédnu od té praxe, tak mně přijde vlastně i z hlediska nějakého zdravého rozumu. Rozumné a správné motivovat lidi, aby zůstali aktivními, aby v jaké míře mohou, samozřejmě to je velmi individuální věc, tak aby právě třeba byly zapojeni na pracovním trhu a je to správně nejenom pro ně samotné, ale pro celou společnost. Takže my bychom měli dělat všechno proto, aby takovéto případy vlastně, aby spíše ubývaly, nebo aspoň, aby takové nebyly, protože logicky je to o motivaci těch pak dalších ostatních, kteří, když vidí, že někdo s, jich, s podobným třeba handicapem se snažil, zaměstnaný je, ale pak na tom je být, tak mu to ve své podstatě může způsobit akorát jediné a to rozhodnutí, že on sám raději tedy zůstane pasivním. A to si myslím, že bychom měli brát v potaz a i možná přehodnotit a změnit nějaký úhl pohledu na tu legislativu, jaký máme dopusud nebo jak funguje posud, Ale říkám dopředu, že je opravdu složité najít to správné vybalancování tak, abychom zase neutvořili nějaký prostor pro až případné zneužití.
0: Naš pořad je o sociálním podnikání. V čem vidíte přínos sociálních firm pro naši společnost?
1: Já vidím ten přínos jednoznačně právě v té přírožitosti pro lidi, kteří potřebují nějakou větší třeba podporu v tom, aby mohli pracovat, aby byli a aby sami byli vlastně uplatněni na pracovním trhu, protože to pro ně má nesmírně významný dopad do jejich životů, ať už to, že jsou právě soběstačnější nebo úplně soběstační, ať už to, že třeba se jim podaří díky tomu překonat nějakou dobu období nějakého handicapu, protože ten handicap nevnímám jenom jako zdravotní, ale může být i v podobě různých sociálních znevýhodnění. Například lidé, kteří se vrací po výkonu trestu, lidé, kteří třeba mají souřadu jiných takovýchto překážek ve svém životě. Takže tam vnímám velký přínos vlastně pro ně samotné. A pak samozřejmě potažím pro celou společnost, protože určitě se nám všem, ošklivě řečeno, vyplácí více, když jsou to lidé aktivní a ne závislí anebo závislí jenom do určité míry, do menší míry. Takže je tam pro celou společnost ten benefit toho, že Tito lidé nezůstávají stranou a těžíme z toho všichni. Takže já v tom vidím, jenom se má pozitiva a mrzí mě, že ve své podstatě je tady rok 2022 a ještě stále nemáme v legislativě ukotveno, jak přesně se má v sociálním podnikání působit. Přestože třeba mnohé státy už v tomto dávno tu legislativu vytvořenou mají, takže jsme ani nemuseli, bych řekla, vymýšlet něco úplně na zelené louce, ale mohli jsme se inspirovat.
0: Dnes si povídáme s paní Markétou Pekarovou Adamovou předsedkyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a právě zde v parlamentu v Poslanecké sněmovně odstartovaly týdny sociálního podnikání ve sněmovně, který spolupořádá deklarace odpovědného podnikání, iniciativa několika desítek sociálních podniků. V rámci programu jste, se již stačila setkat se zástupci sociálních firm i s jejich zaměstnanci. Jak na vás tato setkání působila? Popřípadě, jak vlastně hodnotíte zatím průběh té akce týdnu sociálního podnikání?
1: Já chci v tomto místě poděkovat nejenom vám a všem zapojeným podnikům, ale také Olze která s s tím nápadem za mnou přišla a s níž jsme tomuto projektu dali záštitu. Jsem velmi ráda, že tady proběhlo právě už několik akcí a jedna z nich bylo i toto setkání, ten společenský, řekněme, slavnostní raut, kde jsme měli příležitost, alespoň třeba zkrátce, ale pohovořit s lidmi, kteří v sociálním podnikání v České republice působí. Myslím, že právě tam se ukazuje ta potřebnost legislativy a jsem ráda, že Ministerstvo práce sociálních věcí je v tomhle dnes už mnohem dál a že brzy se snad tedy dočkáme toho, že ten zákon bude i fungovat, bude nejenom na tady stole v poslanecké sněmovně a bude se projednávat, ale že už bude účinný. A, proč bylo zajímavé to setkání. Pro mě to zase bylo rozšíření si obzoru o tom, jakých všech možných činností se vůbec sociální podniky, jakým všem možným činnostem se sociální podniky v České republice už teď věnují. Že to je opravdu velmi pestrá paleta činností Myslím, že hodně v předchozích letech jsme mnozí a spíše dříve znali různé příklady chráněných díl a podobného jako fungování, spíše takové pracovní terapie, nikoliv úplně toho samotného podnikání jako takového výdělečného, ale to je právě ten posun od toho přístupu k, řekněme, ještě dalším, k dalšímu rozměru, že sociální podnik je schopen si vydělat, je schopen být konkurenceschopný, je schopen zkrátka uspět na trhu, třeba s nějakou podporou, ale na trhu, tak, aby to ve své podstatě nebyla jenom dotovaná činnost, ale právě výdělečná. A to je, si myslím, je velký rozdíl pak v tom vnímání pro ty samotné, jenom podnikající, ale těch zaměstnané v, takovéto, v takovémto prostředí, protože přece chceme, abychom byli... Abychom přinesli něco společnosti, abychom za sebou měli nějaký výsledek. Tak tohle to pro mě třeba v té šíři, v jaké se podniky pohybují už teď, od zemědělství až přes různou administrativu až zkrátka k potravinářství, tak jsme se setkali vlastně s celou řadu příkladů a to je pro mě potěšující, že už toho tolik vlastně v České republice je.
0: V legislativním plánu vlády je termín pro podání návrhu zákona o sociální podnikání prosinec tohoto roku. Zákon připravuje tým Ondře Závodského z Ministerstva práce a sociálních věcí. S tím, když jsme se bavili nedávno dávno, tak potvrdil vlastně opakovaně, že vše směřuje k tomu, že termín, ten prosincový tedy předložení se skutečně naplní. Mohou být sociální podniky tedy optimističtí, že tahle vláda nový zákon opravdu dodá?
1: Já pevně věřím, že jo, že se nám to podaří. Samozřejmě čelíme celé řadě dalších výzev a řekněme i problémů, které jsme netušili na začátku, když jsme tu vládu sestavovali a sestavovali jsme programové prohlášení vlády, že jim budeme muset čelit, to se v tomto roce hodně proměnilo, to všichni víme, na co narážím, ale to přesto neznamená a nemělo by znamenat, že zanedbáme tyto své dlouholeté priority a že ty třeba z dlouho nevyřešené Věci, které jsou určitým dluhem vůči společnosti, tak nesplatíme. Tak tady tenhle ten dluh, já věřím pevně, vůči sociálním podnikům splatíme.
0: Z programu týdnů sociálního podnikání ve Sněmovně nás ještě čeká několik akcí. Je třeba nějaká, na kterou se ještě obzvlášť těšíte?
1: Těším se na výstavu k sociálním podnikání, kde vlastně v prosinci budou moci i návštěvníci sněmovny se přijít podívat na samotnou výstavu, která má 6.12. vernisáž, takže na to se určitě velmi těším. Jinak sama jsem se zaslu... snažila jsem se zasloužit o to, aby jsme tady měli v bufetu možnost si zakoupit třeba některé produkty ze sociálních podniků a určitě tady v tomhle případě mě těší, že i ostatní poslanci se skrze třeba takovouhle věc dostanou a více k práci a výsledkům práce sociálních podniků a možná i spoustu těm, kteří se třeba této oblasti vůbec nevěnují, nejsou třeba z té sociální oblasti, tak to nějak pomůže zase přiblížit tuto smysluplnou činnost. Takže to je jeden z těch, jeden z těch dlouho probíhajících doprovodných, řekněme, součástí programu a věřím tomu, že ho přetavíme i v dlouholetou spolupráci.
0: Děkujeme dnešnímu hostu, paní předsedkyně poslanecké sněmovny a paní předsedkyně TOP 09 marketě Pekarové Adamové za její čas a těším se na setkání buď na některé z akcí týdnů sociálního podnikání ve sněmovně, anebo při dalším díle našeho podcastu Trochu jiná firma.
1: Já vám ještě jednou moc děkuji za pozvání, ale přeji vám nejenom a teď všechno dobré v těch následujících dnech, ale obecně všem, kteří se právě této oblasti sociálního podnikání věnujete, tak chci vyjádřit své velké poděkování za to všechno, co proto děláte, aby v Praze v České republice jsme mohli fungovat tak, jako je už v některých jiných zemích na západ od nás zejména úplně běžné. Tak díky za to a ještě jednou díky za pozvání.
0: Loučí se i zde někdo Soura. Přejeme hezký den.